0: lectura del libro que estabas esperando capítulo 4 día a día día a día amado señor por tres cosas te ruego verte claramente amarte intensamente seguirte fielmente día a día no creo que sea posible tener una misión más apropiada para el matrimonio Estoy profundamente convencido por la escritura, por mi propia experiencia y por las historias de otros... ...que el matrimonio hay que afirmarlo verticalmente antes de poder rectificarlo horizontalmente. Antes de que puedas realmente ganar un terreno significativo en tu relación con tu cónyuge... ...un terreno real donde tome lugar un cambio permanente... Tú tienes que estar dispuesto a aceptar y tratar con lo que Dios dice sobre ti, tu esposa, tu mundo y Dios mismo. Su propósito y su gracia. Estas cosas no son el enfoque de gente súper espiritual que quiere un matrimonio y además una gran espiritualidad. No. Lidiar con estas cosas de manera que forme un cotidiano estilo de vida es el fundamento de un matrimonio como Dios lo diseñó y como Él intenta hacerlo. Durante la luna de miel, la naturaleza egocéntrica del pecado es opacada por la comida exótica, los paisajes, pero cuando la pareja regresa a la vida real, cotidiana, sin esas distracciones, se ven forzados a enfrentar lo que ellos y el matrimonio realmente son. La reconciliación en un matrimonio debe ser un estilo de vida, no sólo la respuesta que das cuando las cosas van mal. Cada día ponemos pequeños ladrillos sobre el fundamento de lo que será nuestra vida. Los ladrillos de las palabras que decimos, de las acciones que tomamos, de las pequeñas decisiones, de los pequeños pensamientos, de los pequeños momentos, obran juntos para formar el edificio funcional que es tu matrimonio. Las cosas no se arruinan en un matrimonio instantáneamente. Las cosas se vuelven dulces y hermosas progresivamente. Un día te vas a la cama irritado por pequeños desacuerdos... Dejas de pedir perdón en los pequeños momentos de cosas en las que has fallado. Dejas de buscar las maneras pequeñas de expresar el amor. Ya no tomas cuidado de ti mismo. Estás dispuesto a vivir con más silencio y distancia de lo que permitías cuando estabas por casarte. Dejas de esforzarte por esos pequeños momentos que hacen tu matrimonio mejor y comienzas a sucumbir a lo que hay. ¿Por qué cesamos de poner atención? Porque es difícil ser cuidadosos, es arduo trabajo tener la disciplina de vigilar y requiere un gran esfuerzo estar siempre pensando en la otra persona. Con frecuencia estamos más enfocados en lo que otros fallan y en que estos corrijan sus errores que en comprometernos a hacer lo que sea necesario diariamente para que nuestro matrimonio sea lo que Dios quiere. Tú puedes tener un buen matrimonio, pero tienes que entender que un buen matrimonio no es un regalo misterioso. No, es más bien una serie de compromisos que se forman a través de un estilo de vida que aprecia los momentos pequeños. El 95% de lo que las parejas necesitan saber, entender y hacer está claramente escrito en la Biblia. No hay una colección de principios de sabiduría más asombrosamente instructiva que la que se encuentra en las páginas de la Escritura. 1. Tienes que vivir tu matrimonio con una mentalidad de cosecha. Pablo captura esta mentalidad con estas muy familiares palabras, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas capítulo 6 versículo 7. 2. Tienes que vivir tu matrimonio con una mentalidad de inversión. Todos somos buscadores de tesoros, Vivimos para ganar, mantener, guardar y disfrutar las cosas que tienen valor para nosotros. Hay cosas en tu vida a las que le has asignado importancia y una vez que las tienes ya no quieres vivir sin ellas. Estos principios son discutidos en Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 33. Todos lo hacemos. Vivimos para poseer ...y para experimentar las cosas sobre las cuales hemos puesto nuestro corazón. Siempre vivimos para alguna clase de tesoro. 3. Tienes que vivir tu matrimonio con una mentalidad de gracia. Hay muchos cristianos viviendo en matrimonios vacíos de Cristo. Nuestro problema es el egoísmo del corazón que nos hace preocuparnos más de lo que queremos que de lo que es correcto. Las leyes, principios y perspectivas de la Escritura proveen el mejor estándar que nuestro matrimonio jamás podría encontrar. Ellos revelan nuestros errores, pero no tienen ninguna capacidad de librarnos de estos. Para eso necesitamos la gracia diaria que solo Jesús puede darnos. Así que, no tenemos simplemente que exigir el uno al otro que viva según los elevados estándares de la palabra de Dios. Tenemos también que ofrecer día a día la misma gracia que se nos ha dado para ser instrumentos de gracia en la vida de nuestro cónyuge. Nuestra confianza no está en la habilidad que tengamos de guardar la ley de Dios, sino en la gracia vivificadora y transformadora de quien nos ha traído a sí mismo y tiene el poder de atraernos el uno al otro. Cuando vivimos con esta confianza, miramos las inconveniencias del matrimonio, no tanto como molestias que hay que soportar, sino como oportunidades para entrar en una experiencia más profunda de la gracia libertadora, transformadora, perdonadora y capacitadora del que murió por nosotros y siempre estará con nosotros. El compromiso diario de un estilo de vida de reconciliación. Ustedes pueden tener un matrimonio que sea mutuamente satisfactorio y a la vez honre a Dios. Ustedes pueden en realidad... Aceptando lo que ustedes son, descansando en quién es Dios y viviendo como Él los llama a vivir, producirán una cosecha mucho mejor que los pequeños sueños que ustedes pueden producir por sí mismos. Aquí están los compromisos diarios que se convierten en los hábitos diarios de la clase de matrimonio que el diseño de Dios se propuso y que su gracia puede hacer posible. 1. Nos entregaremos a un estilo de vida de confesión y perdón. Diremos la verdad y trataremos honestamente con nuestros pecados, debilidades y errores. Hay una sola manera para que un matrimonio crezca, cambie y sea como Dios lo ha diseñado y lo ha capacitado para ser. ¿Cuál es esta manera? La confesión y el perdón. Es sólo cuando nos comprometemos a un patrón diario de confesión, unido a la voluntad de perdonar rápida y completamente, que un matrimonio puede exceder nuestras limitadas expectativas. 2. Haremos del crecimiento y el cambio nuestra agenda diaria. Arrancaremos la mala hierba. Se pensaría que la insatisfacción es el enemigo del matrimonio, pero de hecho, lo contrario es la verdad como pecadores tenemos la perversa habilidad de sentirnos demasiado fácilmente satisfechos solemos estar dispuestos a vivir con cosas secundarias que están trágicamente por debajo del sabio y maravilloso plan de dios tendemos a conformarnos con la apatía marital en lugar de luchar por el verdadero amor tendemos a satisfacernos con una amargura y decepción de bajo nivel en lugar de esforzarnos por un patrón de confesión y perdón verdaderos. Nos conformaremos con una relación en la que todo es negociación de derechos en lugar de amor a la entrega y el servicio. 3. Trabajaremos unidos para edificar un vínculo robusto de confianza confiando y encomendando, edificaremos un fundamento firme. Simplemente no podemos tener un matrimonio saludable que honre a Dios y sea mutuamente satisfactorio sin confianza. En un mundo caído, la confianza es la loza fina de una relación. Es hermoso cuando está allí, pero es seguramente dedicado y quebradizo. Cuando la confianza se rompe puede ser muy duro restaurarla. Es la confianza lo que permite a un esposo y a su esposa enfrentar todas las amenazas internas y externas a su unidad, amor y entendimiento. Es la confianza lo que permite a las parejas lidiar con las diferencias y el desánimo que cada matrimonio enfrenta. Es la confianza lo que permite a las parejas hablar con honestidad y esperanza acerca de las cosas más personales y difíciles cuatro nos comprometeremos a cultivar una relación de amor encararemos el amor de cristo yo me siento en el balcón de mi iglesia cada domingo en la mañana y miro hacia abajo hacia la multitud y me pregunto cuántas de las parejas están viviendo matrimonios sin amor Puede que esto te choque, pero estoy convencido que hay muchos, muchos matrimonios vacíos de un verdadero amor. ¿Acaso hay algún respeto y aprecio? ¿Y si las parejas pueden haber aprendido cómo evitar las batallas diarias? Puede ser que disfruten de hacer cosas juntos de vez en cuando, pero los sacrificios prácticos y personales que definen el amor simplemente no están allí. Estas parejas no responden el uno al otro con misericordia y gracia ante las debilidades y errores. No están dispuestas a sacrificar sus agendas y su comodidad por el bien del otro. No buscan maneras de ayudarse y motivarse. No se apresuran ni se ayudan el uno al otro a llevar las cargas de la vida en este mundo caído. 5. Negociaremos nuestras diferencias con aprecio y gracia. Celebrando al Creador, manejaremos nuestras diferencias con esperanza. Dios coloca los lirios junto a las rocas, coloca los árboles junto a los ríos, hace que el sol brille después de una noche oscura, hace los músculos de un león y las delicadas alas de un colibrí. Una de las maneras en que Dios establece la belleza es poniendo cosas que son diferentes una junto a la otra. ¿No es esto exactamente lo que Dios hace en el matrimonio? Él pone personas muy diferentes una al lado de la otra. Es así como Él establece la belleza de un matrimonio. La luna no sería tan impactante si estuviese suspendida en un cielo blanco. De la misma manera, la impactante belleza de un matrimonio puede verse cuando dos personas muy diferentes aprenden a celebrar y beneficiarse de sus diferencias y a proteger sus debilidades cubriéndose con las fortalezas del otro. 6. Trabajaremos para proteger nuestro matrimonio. Vigilando y orando, trabajaremos para proteger nuestra relación. Cada matrimonio requiere la intervención divina y la sabiduría divina. Cada pareja será llevada más allá de los límites de su carácter. Cada pareja necesitará fuerzas más allá de las que tienen. Una de las cosas hermosas que el matrimonio se supone que hace es alejarnos de los hábitos de la autodependencia para llevarnos a patrones de dependencia en Dios. Estos son las seis promesas de un matrimonio saludable. Con la práctica, estos pueden convertirse en hábitos diarios. Ellos definen cómo admites diariamente tu necesidad y cómo haces de la continua reconciliación un estilo de vida en tu relación. Hay pocas cosas más dulces y hermosas que un matrimonio de largo tiempo en unidad, entendimiento y amor. Hay pocas cosas más profundas, desalentadoras y personalmente dolorosas que un matrimonio distante, frío y conflictivo. Hay pocas cosas más tristes que las parejas que se conforman con sobrevivir, que escogen la mediocridad o que están juntos pero prácticamente ya no esperan nada el uno del otro. No estoy seguro qué esperan que sea su matrimonio, pero puedo decirles con seguridad que como sea que esté hoy, puede ser mejor. Dios da a todos la bienvenida a un estilo de vida de gracia reconciliadora, donde los problemas son confrontados y donde suceden cambios y no repetimos los mismos errores una y otra vez. Siéntense, tomen tiempo, Dios está con ustedes y Él tiene algo mucho mejor para vuestro matrimonio.